0: O dia começa agora o Jornal das Oito com Carla Jost Carvalho. Já vamos conferir o impacto da greve dos comboios em Lisboa e no Porto, mas primeiro, Carla, vamos até à Ucrânia. Paulo Rangel, vice-presidente do Partido Popular Europeu, está hoje de visita a Kiev, Bucha e Irpin. Na agenda tem encontros ao mais alto nível no Parlamento, no Governo e na Presidência Ucraniana. Além de Kiev, o também Vice-Presidente do PSD e Eurodeputado, visita, como disse, estas cidades de Bucha e Irpin, para testemunhar o esforço de reconstrução ucraniano. É precisamente Paulo Rangel que se junta a nós neste jornal. Paulo Rangel, bom dia. Obrigada por, bom dia. pela disponibilidade de estar connosco. Sei que esta visita já começou e já tem tido várias reuniões. Há alguma conclusão que já seja possível partilhar connosco, Paulo Rangel?
1: Sim, hum. uh, com certeza, uh, uh, em primeiro lugar dizer que uh, uh, já tivemos uh, uh, hoje um briefing com alguns embaixadores europeus uh, aqui em Kiev, incluindo o embaixador Alves Machado português, que aliás eu já conhecia quando esteve <coughs> à frente da embaixada na Bélgica, em Bruxelas, uh, e também com algumas organizações partidárias, eu aliás estou no meio de uma reunião, saí apenas para ter esta esta partir é da sociedade civil esta, esta, esta nossa hum. conversa Uh, 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 e quando, uh, enfim uh, nós temos sempre aqui um compromisso é que nunca revelamos uh, onde estamos, a não ser três horas depois isto faz ah, parte das normas de segurança das pessoas que nos acompanham uh, aliás o PSD tem estado aqui muito presente esteve a ali Lívia Pereira há 15 dias esteve o António Pro com quem ontem me cruzei em Varsóvia uh, nestes últimos dias e estou agora eu. Uh, eu diria que neste momento há dois pontos que eu acho que poderiam ser um pouco surpreendentes porque nós todos sabemos que os ucranianos nos pedem muito as munições, o apoio militar, a questão dos tanques, a futura questão dos aviões, que falam, enfim, extremamente muito na, na ajuda à reconstrução. Uh, uh, e na ajuda financeira, porque é preciso perceber que 50% da rede energética foi destruída, 70% da indústria do metal, que era fundamental aqui, também foi totalmente destruída, uh, a economia caiu 35% e, portanto, há aqui uma necessidade de apoio logístico e financeiro por parte da União Europeia muito forte, mas eu diria que há aqui duas questões que me surpreenderam bastante para já, a primeira é a circunstância de uh, haver uma grande uh, velocidade na uh, execução de reformas que possam uh, permitir a abertura de negociações uh, para a candidatura à União Europeia. Portanto, a Ucrânia tem já o estatuto de país candidato. Por exemplo, a lei do Tribunal Constitucional, uh, uh, enfim, a União Europeia chamou a atenção para que precisaria de reformas. Já está aqui a Comissão de Veneza do Conselho da Europa. A justamente a, a, a fazer aqui alguma, a, digamos, monitorização e deu até algumas sugestões que já foram seguidas. Na reforma dessa lei. Por exemplo, a questão da corrupção também. A União Europeia tem estado extremamente ativa nas leis e nas, nas medidas. Aliás, nós vimos isso quando o Presidente Zelensky demitiu uma série de, de colaboradores. Portanto, não apenas na, na, na feitura de leis anticorrupção, mas na sua própria, eu diria, implementação. E, portanto, isto no fundo era só para dar aqui um sinal, mas valeria para a lei eleitoral que se já está a pensar muito já se está a pensar muito no pós guerra e no fundo na preparação da Ucrânia para uma futura adesão à União Europeia que, o que... Paulo Rangel
0: só poderá acontecer quando houver paz no território.
1: Sim. Sim, embora eu, sinceramente, sou muito crítico daquela posição que o Primeiro-Ministro António Costa, infelizmente na Europa, é considerado um dos velhos do restelo nesta matéria, porque está sempre a dizer que demorará 30 anos, extremamente é um relutante, isso não vai acontecer. É evidente que há uma questão geopolítica no pós-guerra que terá de ser assumida pela União Europeia e ela implicará a entrada da Ucrânia e, eventualmente, de outros países em condições diversas daquelas que a adesão se fez no passado. Evidentemente, há uma coisa em que o Primeiro-Ministro António Costa tem razão: isto implica uma reforma interna da União Europeia que não é fácil e tratamento de ser feita. Mas não, não, não podemos pensar de maneira nenhuma que isto seja um processo para se arrastar 20 ou 30 anos ou para ser posto em banho-maria. Isso criaria novas questões de segurança e de paz na Europa logo a seguir. Portanto, hum. nós temos que dar aqui um horizonte muito diferente desse e aquilo que, eu, enfim, a Presidente da Comissão, o von der Leyen, já tinha dito, até já tinha dito, enfim, em reuniões do, do próprio Partido Popular Europeu, é que estava bastante surpreendida com o ritmo e com o empenho das autoridades ucranianas aos mais diversos níveis, no sentido de cumprir as sete condições que são necessárias para as negociações que poderem ser abertas, e aquilo que nós vemos aqui é que justamente essa é uma preocupação. Portanto, para mim é um pouco surpreendente, no sentido que aquilo que nos é relatado é sempre aquilo que é mais urgente e imediato, é no fundo o apoio militar e logístico, porque estamos numa fase crucial, Há aqui um ambiente de grande calma, mas também de algum receio, porque no fundo aqui as autoridades estão a, estavam à espera que o 24 de fevereiro, ou em torno dele, tivesse uma, uma resposta russa bastante, digamos, forte e dura, e ela até agora não aconteceu, e portanto há aqui algum ambiente de tensão. Sim, há uma expectativa
0: ainda em relação a uma resposta Sim, russa. De que pode acontecer alguma coisa, ou
1: seja, Sim. de que esta calma aparente é no fundo até um pouco mais, eu diria, ameaçadora hum. do que se tivesse havido, digamos, um conjunto de ataques de outro tipo. Uh, logo naquela que se esperava. Uh,
0: Paulo Rangel, deixa me colocar-lhe uma, uma questão uh, uh, muito, muito rápida. Uh, a Comissão Europeia já mostrou algum ceticismo em relação à proposta de paz que foi sugerida pela China. É também essa análise que faz
1: uh, em relação ao que uh, está em cima da mesa? Eu, eu, quer dizer, uma coisa é revelar ceticismo, mas eu acho que o União Europeia e mesmo os Estados Unidos. Uh, a atitude que tomaram, do meu ponto de vista, não foi a mais uh, acertada. Uh, nisso o Presidente Zelensky esteve bastante melhor, do meu ponto de vista, porque, uh, embora nós saibamos que a China não é, provavelmente, um mediador credível, uh, uh, mas é com certeza um dos países que terá uma palavra a dizer numa eventual mudança de posição uh, da Federação Russa, há um ponto que é certo uh, quanto à, à China. É que a primeira, a primeira afirmação desses 12 pontos é o respeito pela soberania territorial da, uh, da Ucrânia. E, portanto, isto implica uh, uh, o Donbass, Lugansk e Donetsk e a Crimeia, portanto, quer dizer que isto é um passo muito importante no sentido de mostrar à própria Federação Russa que a China não concorda com uma mudança de fronteiras uh, no território uh, ucraniano e russo. E, portanto... Até pode é um ser passo um bom ponto isso. de partida. Claro, por bom. isso é que o Presidente Zelensky disse que uh, tínhamos que esperar para ver porque tudo dependia como, que, como é que a China atuaria, não bastavam palavras, mas de facto esta primeira, este primeiro reconhecimento, claro que depois também ao ponto de querer, enfim, uma cessação imediata das sanções, que obviamente teria efeitos uh, muito negativos nesta fase, mas quer dizer, não há dúvida que eu acho que nós, apesar de tudo, devíamos ter recebido isso, eu não digo com, uh, com, com, com grande júbilo, nada disso, mas uh, mostrando que a China deu aqui um pequeno passo que é um passo importante uhum. e portanto sinceramente eu toda aquela digamos hostilidade com que este plano foi recebido por parte do Ocidente pareceu um um bocadinho digamos exagerado uhum. eu acho que nós devíamos aproveitar digamos este 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 esta ponte que a China tentou avançar para comprometer precisamente hum. com esse princípio fundamental do respeito pela integridade territorial da Ucrânia porque só isso já é uh, um avanço importante hum. e é uma posição dura para a Federação
0: Russa. Paulo Rangel, muito obrigada por ter estado em direto connosco neste jornal. Paulo Paulo, Paulo Rangel, obrigada. Paulo Rangel está uh, na Ucrânia, o vice-presidente do Partido Popular Europeu. Uh, vai uh, continuar a visitar o país uh, até amanhã, além de Kiev, vai passar ainda por Bucha e Irpina. E os Estados-membros da NATO votam a discutir a adesão da Suécia e da Finlândia à Aliança Atlântica na próxima semana. Informação adiantada pelo ministro turco dos Negócios Estrangeiros, numa reunião que vai acontecer em Bruxelas, a 9 de Março, a Turquia tinha voltado a rejeitar a entrada da Suécia da NATO em janeiro, depois de Estocolmo ter autorizado uma manifestação anti-turca. Esta manhã anunciou que as negociações vão ser retomadas. Carla, e olhamos agora para a greve nos comboios. Entre hoje e quinta-feira, vão ser quatro dias de dificuldades para quem usa este meio de transporte. São dois dias de greve na CP, dois na Infraestruturas de Portugal, em causa o impasse nas negociações salariais nestas duas empresas. Esta manhã estamos a conferir o impacto do protesto no Porto e em Lisboa. No Porto está a Ana Catarina Peixoto, a esta hora, na estação de São Bento, onde também há comboios suprimidos.
2: Sim, caro, à semelhança do que fomos vendo em Campanha, também aqui na estação de São Bento, há mais comboios suprimidos do que propriamente os que estão programados para circular. Mais uma vez, e entre as sete e meia e as oito e meia da manhã, estavam apenas programadas duas ligações, sendo que oito viagens foram suprimidas neste espaço de cerca de uma hora para Alvar, Penafiel, Braga, Guimarães e também Marco de Canaveses. E sim, Campanha dizia que o movimento era muito pouco nesta estação, estão ainda menos pessoas, o que indica também que muita gente poderá já estar informada desta paralisação e tratou de arranjar um transporte alternativo aqui nesta estação passou precisamente agora um dos poucos comboios que esta manhã vai circulando também aqui. Esta estação, que num dia normal é o ponto de partida e de chegada de muitos passageiros e que para já está praticamente vazia, neste que é o primeiro de quatro, dia de, de quatro dias de paralisação para esta semana. As reivindicações das várias organizações sindicais que convocaram esta greve mantêm-se as mesmas. Os trabalhadores exigem aumentos salariais para compensar a inflação. Para esta greve estão garantidos serviços mínimos que asseguram 25% das viagens programadas mas para já os constrangimentos já se vão sentindo nestas primeiras horas da manhã.
0: Ana Catarina Peixoto, na estação de São Bento, no Porto, pela zona de Lisboa, tem estado o repórter Mário Silva da Costa, esta hora, na estação de Agualva, Cacém. Mário, como é que foi a viagem até aí?
3: Bom dia, Carla. O comboio veio cheio, o que até é habitual nestes horários no sentido de Sintra, mas fui sempre vendo estações cheias de pessoas à espera de um comboio. Já em concreto, aqui na estação de Agualva cacém falei com um senhor chamado Tanis Santos, que me explicou que está há um tempo considerável à espera de um comboio e que o resultado tem sido sempre o mesmo. O comboio foi suprimido. A partir das 7:20. h 20 estamos a tentar e não conseguimos. Quantos comboios é que já foram suprimidos desde que aqui estão? Ah, pelo menos uns 6 a 7 Não tem uma alternativa para conseguir fazer a viagem Iam para Lisboa, como estava a dizer há pouco Não tem uma alternativa para fazer a viagem Não, porque o autocarro também não passou E estamos aqui à espera até agora E não tenho nenhuma indicação A que horas é que vão conseguir apanhar o comboio Não, por acaso não, estamos à espera Mas todos estão a ser suprimidos não, não, não estamos a conseguir o relato de que não está a conseguir viajar nesta segunda-feira sobre a viagem que fiz de roma até aqui à, à gualva num dia normal, sem qualquer paralisação, ter-se realizado 20 em 20 minutos e na hora de ponta de 10 em 10. Por este momento já teria havido cerca de 8 comboios a fazer esta mesma viagem. Até agora, hoje, houve apenas 2. Carlos, só uma última nota, principalmente no sentido de Lisboa, os comboios que estão a circular para Lisboa, como estão a ser muito poucos esta segunda-feira, aqueles que passam vão com algumas carruagens completamente sobrelotadas.
0: Mário Silva da Costa com o retrato, agora em direto da estação de Agualva-Cassain. A greve na CP é hoje quarta-feira, amanhã e quinta. A greve é na Infraestruturas de Portugal. São 8 e 13 Carlos antes do Três Toques, que outras notícias merecem destaque? É um exemplo das dificuldades que as famílias vão enfrentando. Cinco irmãos, quatro deles menores, percorrem quase todos os dias 16 quilómetros entre Canessas e o Saldanha em Lisboa, sozinhos para receber uma refeição. Ao observador eles explicam que têm em casa, vivem com os pais e com a avó, mas quase todo o dinheiro é gasto em despesas fixas. O presidente da Associação Casa explica que todas as semanas há pessoas novas na rua e as crianças não são exceção. É um artigo em destaque a esta hora, no site do Observador. Mariana Mortágua apresenta hoje a candidatura à liderança do Bloco de Esquerda. Vai ser numa conferência de imprensa marcada para as 10h30 da manhã. Será a candidata da linha da direção e a primeira a apresentar-se publicamente, depois de Catarina Martins ter anunciado que vai deixar a liderança do partido na próxima Convenção Nacional do Bloco, marcada para os dias 27 e 28 de maio. Muito bom dia, são 8